0: Hallo, hallo. <lacht> wie schön dass du da bist wir freuen uns Wir haben eine Woche Pause gemacht, aber wir sind jetzt heute in der season finale und ich freue mich so sehr auf diese Folge. Es wird eine richtig gute Folge für die die neu sind und für die die auch schon von Anfang an dabei sind hallo und herzlich willkommen zurück zu Podcast wenn die Kinder schlafen wir freuen uns unheimlich jetzt heute hier zu sein. Ne? Ja, ich freue mich auch. Das musst du sagen, gleich was <lacht> ähm, Also für die, die neu sind, wollte ich einmal kurz nochmal sagen, worum geht es hier überhaupt bei unserer Podcast, wenn die Kinder schlafen? Ähm, hier geht es darum, dass wir Eltern begleiten beziehungsweise einfach von unserem Alltag erzählen und von unseren Erlebnissen überwiegend und dass wir ein paar To-Go's und No-Gos mitgeben auf dem Weg und Tipps und Tricks und alles gut, alles Gute, was dabei rumkommt. Ähm, weshalb das Mehrwert überhaupt ist, nicht nur weil wir Mama und Papa sind, sondern weil wir uns tatsächlich aus- und weiterbilden im Bereich ähm, ja, Erziehung. Also, wir waren heute bei Ikea. Falls ihr uns gesehen habt, hey.
1: Das waren wir mit der Maske.
0: Um, genau. Heute in dieser Folge geht es darum, Dinge, die du nicht tun solltest bei einem Wutanfall bei deinem Kind. Und ich sage einmal kurz, das Thema Wutanfall bzw. Autonomie bzw. das, was viele als Trotzphase nennen, ist ein sehr... Wichtiger Meilenstein eines Kindes und ein sehr, eine sehr sensible Zeit. Da ist, sind unsere Kinder mit ihren Emotionen quasi überflutet. <lacht> du bist du so
1: <lacht> Doch, ich bin zu so lange.
0: Ich kann nicht mit dir. Ich
1: will jetzt meinen Fall.
0: <lacht> Nein, ich nehme das nicht raus. Das muss raus. <lacht>
1: Nicht nur, wenn die Kinder gleich schlafen, die schlafen auch gleich.
0: Ich mache jetzt Solo-Karriere, Alter. Ich kann nicht... Sorry, drei Minuten rein und das ist schon Katastrophe. Nein. Ich lasse es drin, ist mir egal. Okay. Er ist so krank. Er ist einfach So, Was sie jetzt
1: eigentlich sagen
0: wollte, war... Okay. Also, es geht darum, dass das Thema Wutanfall bzw. die Autonomiephase ein sehr wichtiger Meilenstein ist für die Kinder. Ähm, da sind die mit ihren Emotionen überflutet und ja verstehen und nehmen über ihre Emotionen auf und wahr. Ich gehe nicht länger ins Detail, weil das lernt ihr alles bei uns im Coaching, genau. Aber... Schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen dazu habt, beziehungsweise wenn ihr noch näher wissen wollt, was unser Angebot ist. Kein Problem, wir beantworten euch gerne eure Fragen. Ähm, wir waren heute bei Ikea, damit hatte ich eigentlich angefangen. Und da habe ich ein Eltern-Kind-Beispiel, was ich jetzt einfach so grob wiedergebe die Personen bleiben natürlich anonym. Ich kenne die ja sowieso nicht. <lacht> die sind auch für uns anonym. <lacht> ich die ja sowieso nicht ich sowieso machen, aber so, ähm, da hat ein kleines Mädchen geweint. Sie war ungefähr zwei Jahre alt und sie war mit ihrer Mutter und Oma unterwegs und sie wollte bestimmt etwas und hat es in dem Moment nicht bekommen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich habe nur gesehen, wie sie geweint hat und wie es ihr zu viel war und dann ist die Oma ein bisschen weitergegangen und meinte, komm, wir gehen jetzt weiter und das Mädchen ist stehen geblieben und die Mutter meinte dann so, tschüss und ist dann auch einfach gegangen und das sehe ich sehr häufig, beziehungsweise das ist irgendwie üblich und gängig, ja, dass Eltern ähm, gar nicht die Seriosität hinter dem Satz, tschüss, ich gehe dann mal, Verstehen. So, dann kommen wir mal zum ersten Dinge, die du nicht tun solltest bei einem Wutanfall. Und ich nenne das auch Wutanfall, weil ähm, ja, das Mädchen ist wütend gewesen, beziehungsweise kann sein, dass sie traurig war, aber das geht darum, um diese Anfälle, die wir jetzt mal so in Anführungsstrichen nennen, ähm, wo die Kinder ja mit großen Über äh, Emotionen überflutet werden. Und Punkt Nummer eins auf jeden Fall nicht weggehen und tschüss sagen.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> das ist nicht das, was ein Weg, der wertschätzend ist, ähm, beziehungsweise dat, das erzwingt ja. Also das, damit wir das auch mal, let's break it down, okay? Damit wir das auch mal verstehen, was da gerade passiert. Das Kind, dem Kind geht es nicht gut. Und damit wir in dem Beispiel mal sehen, was die Mutter macht. Sie nutzt ihre Macht aus, dass sie größer und stärker ist. Und wenn ich jetzt gehe, dann weiß ich ja, dass mein Kind Angst davor hat. Also läuft sie mir hinterher. Und das zu denken, dass das witzig ist oder dass das eine Möglichkeit ist oder... Ähm, dass das einfach die Lösung ist, wie ich glaube, in den Beispielen denken einfach Eltern nicht weiter. Und das ist auf jeden Fall schädlich, also das, das schäd schadet dem Kind ja, weil es nicht weiter denkt wie Erwachsene. Die kognitive Seite, des kognitive Seite des Gehirns ist nicht ausgereift und demnach kann es gar nicht nachvollziehen, dass die Mutter nicht wirklich geht. Sondern es wird das Gefühl und die Botschaft, die dann auch damit vermittelt wird, ist, meine Gefühle werden nicht ernst genommen. Ich werde nicht gesehen. Und ähm, wenn ich mich so verhalte, dann geht Mama einfach. Sie ist für nicht für mich da, wenn es mir so geht. So
1: ist auch ein Vertrauensbruch. Ne?
0: Es ist ein Vertrauensbruch. Es ist der Anfang eines Machtkampfes. Und glaubt mir, das zieht nur so lange, bis sie in die Pubertät kommt. Weil dann viel Spaß. Weil dann zieht das nämlich nicht mehr dann denken sie sich, ach ja, dann geh du. Also, es sei denn, ihr, dann kommt noch hinzu, es sei denn, es geht noch ein Tick weiter und es wird Gewalt angewendet. Aber ja. sagen wir, es bleibt dabei, dass jetzt keine physische Gewalt ins Spiel kommt, kannst du in der Pubertät das spätestens nicht mehr ja. ähm, machen.
1: Genau, das ist ungefähr so. so die Grenze.
0: Das ist die Grenze. Ich belasse es jetzt bei diesem Punkt und wir gehen weiter zum nächsten Punkt.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Viele Eltern tendieren ja dazu, dass wenn ein Kind einen Wuderausbruch hat, ja mit dem Satz zu kommen, ähm, hör jetzt auf zu weinen. Oder wenn du aufhörst zu weinen, dann können wir erst weitermachen. Oder wenn du nicht aufhörst zu weinen, dann kommt auch das und das nicht in Frage. So werden ja schon Bedingungen oder Druckmittel verschafft, oder ähm, ja, Druckmittel dem Kind äh, vorgelegt, damit es aufhört zu weinen und, ähm, oder zu schreien. Am Ende des Tages ist ja Wein, schreien, das was du dann außen siehst, wie dieser, wie, die, wie dieser Wutausbruch aussieht, ist ja nur das Verhalten. Und wenn wir dieses Verhalten quasi stoppen, dann stoppen wir auch quasi den Emotionsfluss des Kindes und ähm, unterbrechen quasi, ja, hören, hören eigentlich nicht darauf, was das Kind uns wirklich sagen möchte. Weil am Ende des Tages ist das Schreien, das Weinen ja ein Hilfeschrei oder eine, ein Signal für uns, dass wir da ran müssen und einfach nur dann die Symptome auszu- oder abzubrechen, ähm, ist nicht gerade der richtige Weg.
0: Das dritte, was wir hier aufgelistet haben, was du nicht tun solltest bei einem Wudeanfall deines Kindes, ist es, es anzuschreien oder zu schimpfen. Und das sage ich wirklich mit hm, gut gemeint. Ich weiß, dass es manchmal nicht einfach ist und dass wir nicht perfekt sind, aber zu wissen, was dabei passiert, kann enorm helfen, dass wir immer wieder ähm, aus unserem Muster brechen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wenn unser Kind einen Wutanfall hat oder es einen Emotionsausbruch hat und dass es unserem Kind nicht gut geht, dass wir uns so verhalten dann dem Kind gegenüber, dass wir es anschreien, dass wir schimpfen, dass wir weggehen, dass wir Emotionen versuchen noch zu stoppen, dann sagte ich ja schon, ist das, wird das Kind ja nicht ernst genommen. Und es steht im Fokus, dass das Verhalten des Kindes angepasst werden soll. Das heißt, wir bewegen uns auf der Verhaltensebene und wie du ja schon vorhin erwähnt hast, nur auf der Verhaltensebene alleine sich zu bewegen ist schnell destruktiv und nicht konstruktiv. Also es bildet, bildet, bildet ja keine konstruktive Beziehung zu unseren Kindern. Und ähm, es ist etwas Trennendes. Es trennt uns von unseren Kindern. Und ganz wichtig, und da wollen wir eigentlich nicht hin, ähm, es fördert ja den Machtkampf zwischen Kind und Eltern. Und das möchten wir ja nicht, weil... Wer will denn schon tagtäglich, Tag ein und Tag aus einen Machtkampf mit seinem Kind haben? Also wollen wir ja wegfahren, da wollen wir rausfahren. Und ähm, schreien, anschreien oder schimpfen, das ist unsere Kurzschlussreaktion meistens als Elternteil. Und da können wir halt selber immer wieder hinschauen, immer wieder dran arbeiten, was triggert mich da. Aber also langfristig gesehen löst es nichts für unsere Kinder. Es es, es, es fördert quasi nur kurzfristig ein, eine Verhaltensanpassung des Kindes und langfristig ist es schädlich auf der emotionalen Ebene. Ja, da geht es unseren Kindern halt innerlich nicht gut und wir wissen nichts davon und fragen uns später dann, warum sie uns nichts erzählen.
1: Genau. <lacht> ähm, weil dadurch, also wie bei diesen drei Beispielen jetzt, kratzen ja alle diese Maßnahmen nur an der Spitze des Eisbergs. Und dadurch, dass du dich nur da oben bewegst, fühlt sich dein Kind auch niemals wirklich verstanden und wirklich ernst genommen. Weil auf
0: den anderen Ebenen. Auf ne? den anderen Ebenen, genau. genau. Ja, sehr das gut. heißt. Und ich die andere Ebene sind, das haben wir. Hast du das erwähnt? Ich glaube,
1: du hast am Anfang schon erwähnt. Wenn ich
0: es nicht erwähnt, erwähnt habe, sage ich so kurz: Die anderen Ebenen sind noch die emotionale Ebene und die Grundbedürfnisse. Genau. Das heißt, an der Spitze ist quasi das Verhalten. Was aber liegt darunter? Was sagt mir das Verhalten? Das Verhalten soll nicht länger ein Maßstab für eine, für eine Handlung unsererseits als Eltern sein, sondern. Ein Signal. Es soll ein Signal sein, oh, okay, hier ist gerade was los. Ich nehme es ernst. Es ist meine Verantwortung, es ernst zu nehmen, um mein Kind zu begleiten. Ja. Und was liegt darunter? Was hängt hin? Welches Gefühl ist darunter und welches Grundbedürfnis ist nicht abgedeckt? So, das ist das, was da passiert. Und wir wollen. Die Ebenen quasi ähm, gemeinsam betrachten, beziehungsweise ähm, in Erwägung ziehen, wenn wir mit unseren Kindern umgehen. Ja, genau. Das also, ist Bindung und Beziehung. <lacht> genau. Also genau. Das, ist,
1: das ist das einfachste Beispiel, ist, wenn dein, wenn du ein Baby hast, es fängt an zu weinen, dann weißt du, bei einem Baby es weint, weil es dann vielleicht Hunger hat. Dann kannst du ja auch genau diese drei Maßnahmen, die du nicht machen sollst, mal ausprobieren, dass du einfach. Ähm, das Baby schreien lässt und weggehst, wirst du merken, dass das nicht zu einer Lösung führt.
0: Probiert es bitte nicht nee, aus. Probiert
1: das nicht <lacht> aus, das war jetzt ein ganz schlechter Tipp. <lacht> das war kein Tipp, das aber das war Tipp so richtig... Tipp Nummer 4. <lacht> nein,
0: nein das, ich weiß, wie du das meinst. Genau. Also, also nein, das theoretisch... Du brauchst so es
1: nicht ausprobieren, wenn du im Kopf das Szenario durchgehst, Dein Baby hat Hunger, ich mhm. gehe einfach weg, weiß ja schon, wie es ausgeht. Also es braucht jetzt kein Mensch richtig ausprobieren. Nein, nein, nein. <lacht> Genau, aber auch da, wenn du dem Kind jetzt sagen würdest, ähm, hör auf zu weinen, aber es hat ja Hunger. Warum soll es, also das, es wird so lange weinen, bis du verstanden hast, was es hat. Da sind Babys nochmal ein, ein Ticken straighter als dann nachher ja ein Kind, was emo, ähm, komplexere Emotionen fühlen kann. Und ähm, genau wie das Dritte, wenn dein Kind hungert, und es weint, und du es jetzt anschreist, weil du halt verzweifelt bist, wird es jetzt auch vielleicht aufhören zu weinen, weil es jetzt Angst hat, aber es wird nachher wieder weinen, weil es wieder Hunger hat. Das heißt, solange wir die Emotionen äh, ja, Emotion und Bedürfnisse nicht ähm, bedienen, wird das Verhalten immer wieder vorkommen, mhm. langfristig gesehen. Das heißt auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum wir sagen, dass diese drei Sachen nicht gemacht werden sollten, ist, weil diese Sachen vielleicht kurzfristig dich in dieser Situation jetzt, bei Ikea zum Beispiel, jetzt eben ja, retten, ne? dass dein Kind dich nicht öffentlich zu stark in den Fokus drängt. Aber was ist mit dem nächsten Besuch bei Ikea? Ne? Und beim, beim übernächsten. Und du ziehst das jetzt durch bis zur Pubertät, weil es immer in dem Moment, dass was funktioniert, und dann hast du halt genau da die Verbindung verloren. Weil dein Kind sich jetzt schon seit 13 Jahren nicht ver, ver, verbunden oder verstanden fühlt. Ne? Mhm. Genau. Aber das, das wollte ich noch hinzufügen, um einmal das Ganze abzurunden, dass die Leute das verstehen. Ähm, ja, hast du noch was zum dritten Punkt?
0: Ja, also ich habe nicht zum dritten Punkt, aber ich fand das so schön, dass du da einen. Also einmal diesen Vergleich zu einem Baby, weil das ist ganz interessant. Warum verändert sich unsere Sicht auf unsere Kinder, sobald sie. Sprechen, Laufen, Können. Das heißt, sobald sie sich von die Waagerechte in die Senkrechte drehen, beginnt so gesehen die, die, die Welt der Entdeckung, die Autonomie. So Und man fragt sich immer so, warum ist diese Veränderung da? Weil wir nehmen sie ganz anders wahr. Vor ja. allem können sie sprechen. Vor allem sind sie schlau, denken wir. Ne? Total intelligent können sie so ja. viel. so. Aber in Wahrheit, ja, sie können viel, aber wiederum auch nicht. Ja. Und das täuscht vielleicht für Erwachsene, dass sie denken, sie können schon reden, also können sie auch eine Menge verstehen, aber nein, können sie nicht. Aber eben schon, aber auch nicht. Ja. Das heißt, dieses, diese Welt, in der wir leben, der bedarf sehr stark, dass unsere kognitive Seite des Gehirns eingesetzt. Und auch ausgereift ist. Ja. Aber das ist bei Kindern nicht. zum gewissen Alter. Wie, Wir reden jetzt von einem Alter von 1 bis 5 Jahren. Ja. Und, ähm, so, und bei Babys, und das ist interessant, das heißt, wenn ihr Babys habt und dann Kleinkinder, und die sind jetzt im Kleinkindalter bis 5 Jahre, dann geht noch davon aus, dass das Verhalten ein Signal ist. Genauso wie das Schreien. Es, das Kind kann nicht... Das Baby kann nicht sprechen, also weint es oder schreit es, wenn es Hilfe, Notfall und genau das gleiche ist beim Kind auch. Ja. Das heißt, wenn wir noch in der Annahme bleiben, dann sind wir auch noch mal gelassener. Dann sind wir auch noch mal, okay, ähm, ich weiß gerade, du kannst nicht anders. Ja. Wir gehen nämlich immer schnell davon aus, dass das Kinder nicht anders können. Und manchmal, weißt du, es gibt Erwachsene, die können anders, die wollen aber nicht. Das muss man auch mal annehmen und, und kennen. Ja. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ähm, ähm, wie oft stecken wir selber als Erwachsene in eine Situation, wo wir das Gefühl haben, ich kann jetzt nicht umplanen. Ne? dass dieser, dies, das, was bei dem Kind ja abgeht, in, in dem Moment, das lernt ihr noch alles bei uns im Coaching und wie ihr das besser verstehen könnt und begleiten könnt, das, das bringen wir ja noch bei, <lacht> im Coaching, aber, ähm, wie geht es dir in solchen Situationen, wo du Hunger hast und jemand versucht dir, ähm, dich noch zum Einkaufen zu zwingen? Genau. Oder du musst auf Toilette und du sollst jetzt aber warten. Ja. Oder ähm, wie viele Entscheidungen du für dich nicht selber treffen darfst und stell dir das dann mal vor, vermehrter am Tag, weil du ein kleiner Mensch bist, <lacht> ein junger ja. Mensch wann irgendwann genug ist so genau. und wie schwierig das halt ist. So und ähm, wie geht es dir, wenn ich sage, ich habe Hunger, aber jemand versucht mich satt zu machen mit Wasser? Genau. Bist du dann satt, wenn du jetzt zu Ende eingekauft hast bei IKEA und hast nichts gegessen stundenlang und hast immer noch Hunger? Nein, bist du nicht. Also da zu gucken, genau das Gleiche ist es, wenn jemand dir jetzt gerade versucht, was zu geben, oder dich sogar dafür zu bestrafen oder Konsequenzen durchzuziehen. Ähm, aber du hast ein Grundbedürfnis, du bist hungrig. Und die checken das einfach nicht.
1: Ja. Aber und du
0: kannst das irgendwie nicht kommunizieren, beziehungsweise du weißt sogar gar nicht, dass du hungrig bist, weil du, du spürst einfach nur eine riesen Emotion, die jetzt gerade überkommt.
1: Genau, genau darauf will ich nochmal eingehen, weil, wie du eben sagtest, ähm, wir erwarten dann vom Kind oder so gefühlt kann das Kind ja jetzt reden und alles ausdrücken ähm, aber die einzige Zeit in der wir wirklich ausdrücken was wir wollen ist eigentlich als Baby weil da haben wir nur zwei, drei Bedürfnisse und wenn die eintreten weinen wir und da ist die Auswahl nicht so groß wenn das Baby weint ist es entweder ist es müde, es hat in die Winde gemacht oder es hat Hunger Mehr gibt es eigentlich dann nicht mehr. Weißt du? Je komplexer dann die Bedürfnisse werden, die Emotionen werden, der Haushalt wird, ähm, desto schwieriger wird es dann natürlich, diese Sachen zu greifen. Das heißt, die Kinder fangen an zu lernen: Oh, das ist Hunger, ah, das ist Schlaf. Das kann ich jetzt sagen: Hey, ich habe Hunger, ich bin müde. Viele Kinder können es aber sehr lange nicht unterscheiden. Mhm. Ne? Sagt, Oh, ich bin so müde. Nee, eigentlich bist du hungrig. Und das merkst du, nachdem das Kind gegessen hat. Es war nicht müde, es war hungrig. So, kommen wir aber zu, zu Erwachsenen. Fast 90% der Erwachsenen können nicht sich selbst reflektieren und sagen, was wirklich in denen abgeht. Mhm. Sie spüren eine Wut, aber wissen nicht, warum sie, oder dass es Wut ist. Die sind gerade gestresst und wissen nicht, dass es von der schlechten Ernährung kommt oder von ne, von einem Mangel. Die Die fangen an sich über etwas zu beschweren und merken nicht, dass sie eigentlich selbst gerade einfach einen Energiemangel haben. Hätten die ausgeschlafen, hätten die vielleicht die Situation ganz anders wahrgenommen. Das können die selbst auch nicht ausdrücken, mhm. obwohl die das dem Wortschatz haben, genug reden können, mhm. aber die haben nie gelernt, diese ganzen komplexen Emotionen in sich zu, zu spüren und zu sehen oder einfach ja, zu reflektieren. Als
0: wichtiger Bestandteil eines Menschen. Genau. Ganz klar. Ja. Ganz
1: wichtig. Deshalb können wir das nicht von einem kleinen Kind erwarten, was diese Emotion zum ersten Mal spürt und dann ausflippt und durch diesen Überfluss. Mhm.
0: Ähm, Weil viele selbst mit den richtigen Worten können manchmal Erwachsene das auch nicht. Genau. Und es gibt auch Wutanfälle von, das, das habe ich mal gehört und da dachte ich, das ist einfach so on point, das sage ich jetzt hier auch. Schaut mal, scrollt mal einfach auf Instagram. Und guck mal, wie viele Eltern, nicht wie viele Eltern, wie viele erwachsene Menschen ihr auf Instagram findet, die gerade einen Wutanfall haben. Ja. Auf Facebook. Das ist das Ding. Die gerade rauslassen in ihrer Story, wer jetzt gerade wo was wie gemacht hat, die jetzt gerade sagen, boah, guck mal hier. Und die sich einfach nicht, wenn wir jetzt so wollen, in Anführungsstrichen beherrschen können. Ja. Die jetzt gerade einfach ausflippen. Ja, aber, komm, und, ja. und das erwarten wir von Kindern, die gerade mal zwei Jahre, manchmal ein Jahr auf der Welt sind. Ja, <lacht> Überleg doch mal, das ist ja nicht...
1: Ich stelle mir gerade vor, dass das Kind ja, dass das Kind einen Wutanfall hat. Du als Elternteil fängst an zu schimpfen. Es ne? ist ja auch dann ein Kurzschluss und auch ein kleiner Wutanfall gegenüber dem Kind dann zurück. Wenn das Kind jetzt dir dann sagt... Ja, hör auf zu schreien. Dann ist es ja auch genau das, was der schon kennt. Ähm, ich möchte jetzt das Verhalten von Mama oder Papa stoppen. Und <lacht> theoretisch steckt ja auch hinter dem Geschrei von Mama und Papa dann noch was Tieferes. Mhm. Es wird ja getriggert, warum es jetzt sauer ist. Es ist mir peinlich, dass mein Kind jetzt hier in der Öffentlichkeit weint oder was auch immer. Ne? Ich will das jetzt sofort unterbrechen. Das ist so eine Notbremse. Deshalb schimpfe ich. Aber auch da, wenn das Kind dann jetzt ähm, das Gleiche machen wird, dann würden wir uns ja auch nicht gut fühlen. Wenn das Kind jetzt sagt, hör auf zu schreien, dann würdest du ja auch denken so, nee, ich schreie jetzt, weil ähm, mir ist das gerade echt unangenehm. So. Da würdest du ja sofort so versuchen zu gucken, wo, wie kann ich rechtfertigen, dass ich jetzt gerade schreie. Ein Kind kann das zum Beispiel noch nicht mal. Ne? Das heißt, also deshalb ganz, ganz wichtig, diese drei Punkte, die wir sagen, die haben wirklich einen Grund, warum wir auch genau die ausgewählt haben. Die Liste könnte noch elendig lang gehen. Aber diese drei, die decken echt schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl ab, ähm, wo es dahin hingeht. Wir möchten dir in unserem Coaching Schritt für Schritt zeigen, wie du die Wutanfälle deiner Kinder begleitest, nachhaltig, wertschätzend, ohne dabei weggehen zu müssen, ähm, schimpfen zu müssen oder wirklich ohne am Verhalten anzusetzen damit du auch ohne Ängste einfach in die Öffentlichkeit gehen kannst oder auch zu Hause diese Konflikte viel besser meistern kannst, ohne ein schlechtes Gewissen danach zu haben, dass du deinem Kind einen Schaden hinzugefügt hast oder dass du irgendwas gemacht hast, was du nachher ja auch, ja wenn die Kinder schlafen, auch bereust. Und ähm, deshalb möchten wir euch jetzt unser, das Coaching nochmal ans Herz legen an dieser Stelle. Und wir haben für. August, noch zwei Plätze frei. Wenn ihr Lust drauf habt, dann meldet euch bei uns und wir schauen, ob wir euch helfen können und wie wir euch helfen können und würden uns freuen, wenn wir auch euch zu mehr Leichtigkeit im Leben, im Familienleben verhelfen können. Ja, Hast du noch was zu sagen?
0: Nein, ich freue mich auf jeden Fall auf die zwei Teilnehmer, die wir noch begleiten dürfen im August. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du etwas von dieser Folge nehmen konntest. Ich bin, ja, ich bin, ich bin einfach gespannt. Ich bin einfach auch dankbar, dass wir diese Podcast gestartet haben. Wir machen jetzt eine kleine Pause, eine kleine Sommerpause. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir fresh wieder starten können. Wir haben, ja, wir haben ganz viel vor. Und ähm, ich bin gespannt auf die Zeit, die jetzt kommt.
1: Ich auch. Nur weil aber, wir aber. Ja. Aber
0: scheu dich nicht und melde dich bei Instagram oder schreib uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns auch immer, von unseren Zuschauern zu hören. Und wir sind schon so dankbar für, für die zahlreichen Nachrichten, die uns erreicht haben. Und unglaublich diese Reise. Und ich bin einfach froh und bin gespannt, wo sie hingeht.
1: Ja, definitiv. Ich auch. Ähm, aber nur weil wir jetzt eine Sommerpause hier im Podcast machen, heißt es das nicht, dass ihr nichts mehr lernen von, könnt von uns oder nichts mehr erfahren könnt. Ähm, folgt uns gerne auf allen Kanälen: Instagram, ähm, YouTube und wo auch immer und ihr uns findet. <lacht> ähm, wir sind auch auf TikTok. Wir sind auch auf TikTok. Falls das eher genau. deine Szene ist. <lacht>
0: genau.
1: Das ist auch eher meine. Aber <lacht> du her, wo, wo du dich ja wohl zu Hause fühlst. Ähm, wir sorgen dafür, dass wir euch regelmäßig guten Content bieten, dass wir euch weiterhelfen. Wir versuchen oder wir gehen auf Fragen ein, die ihr habt, auf Probleme. Und ja, wir leben halt von dem Austausch zu euch. Und auch wenn wir die Sommerpause jetzt für den Podcast haben, ähm, bieten wir auch über den Sommer hinweg ähm, Impulssitzungen ähm, an und auch äh, das Coaching-Programm. Also, ihr könnt jederzeit euch bei uns melden und könnt euer Familienleben so schnell wie möglich in eine positive Richtung optimieren, sodass ihr alles mit mehr Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit genießen könnt. Das war's von unserer Seite. Ich hoffe, dass wir alle sehr gutes Wetter haben die nächsten Wochen. Wenn ihr in Urlaub fahrt, dann genießt das und ja. wir freuen uns, wenn wir wieder in ja, voller Frische wieder zurück sind.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, wie schön und danke, danke an alle, die zugehört haben. Danke. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
0: Tschüss.